0: Dice, pregunto al ti, ¿qué significa la muerte y resurrección de Jesús en nuestra creencia? Tal como lo entendimos en la clase 3. Bueno, en nuestra creencia es la base central de nuestra creencia, la muerte y resurrección de Jesús. Sea como sea, dependiendo del lugar en el mundo donde uno esté, significa justamente eso. Muerte y resurrección, es decir, que la salvación, ya sea la sanidad de este mundo aquí y ahora, debe pasar por una muerte y resurrección, o ya sea en la vida futura tendrá que existir evidentemente la muerte y la resurrección. Tiene dos lecturas eso, ¿no? Algunos, por supuesto, les va a gustar mucho más la, o se van a sentir mucho más identificados con la primera, con la primera de estas visiones, digamos, en donde muerte y resurrección es un camino existencial en esta vida, donde morimos y resucitamos, morimos y resucitamos, etc. ¿Cómo le pasó a todos los seguidores de Jesús, todos sus discípulos? Todos quienes se encontraron con Jesús de alguna forma vieron morir su forma de vida y resucitar en una nueva forma de vida. Esa es una imagen, por lo tanto es una imagen súper potente y a mí me hace mucho sentido, por supuesto, entendiendo que esta muerte y resurrección es una experiencia profunda del ser humano en la cual nos damos cuenta que en la vida podemos tener varias oportunidades. Quizás por eso se junta con el texto de las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Porque, porque eh, la misericordia tiene que ver con el perdón y la resurrección tiene que ver con el perdón. Para nuestra creencia, Felipe, existen estos dos elementos y dependiendo de la tradición donde uno esté, se ubicará más en la muerte y resurrección en nuestra vida ahora existente ontológica, ¿no? Para otros se centrará en la muerte y resurrección futura, pero como sea, es muerte y resurrección en sus términos más sencillos. Ahora, la pregunta es, ¿tiene sentido universal? ¿Va a tener sentido universal si nosotros nos quedamos con la primera parte, con la primera visión de la muerte y resurrección? Ahí va a tener todo el sentido del de mundo, porque significa que en cualquier tradición, en cualquier religión, en cualquier creencia, en cualquier estado del mundo, en cualquier lugar del mundo puede existir esta muerte y resurrección a una, a una nueva vida, pero es a una mejor vida, ¿no? Y es lo que le ocurrió, y yo creo que el, el, la mejor imagen de eso es lo que le ocurrió a la mujer sirofenicia, al romano, este el guardián romano que se encontró con Jesús, la mujer samaritana, etcétera, que ninguno de ellos, siendo judío, tuvo acceso a Dios, digamos, ¿no? y tuvo, por lo tanto, acceso a la muerte y resurrección, muy cercanos a ellos, por supuesto. Si nosotros simplemente predicamos lo que predicó Jesús, ¿cierto?, como lo decíamos hace unas clases atrás, si predicamos lo que predicó Jesús en términos de que su predicación es justamente una muerte y resurrección, eso tiene un sentido universal total. Si predicamos muerte y resurrección desde la perspectiva de la tradición de la Iglesia, en donde el Evangelio ya no es un, un, un camino, sino que es Jesús, entonces, por supuesto, eso puede tener alguna problemática para hablarle a los demás de eso. De hecho, el campo misionero usualmente se centra en ese segundo punto, ¿no? Eh, bueno, no todos, por supuesto, pero se centra en el segundo punto de que tú debes aceptar a Jesús como Jesús siendo el Evangelio, ¿no? Y por supuesto, esto en países chinos, en países musulmanes, en países hindúes, le suena más a proselitismo, es decir, cámbiate de una religión a otra, que un mensaje esperanzador en donde en su propio contexto pueden morir y resucitar. ¿Mm? Así que por ahí iría la cosa. Bueno, Gabriel dice, es como los judíos que viven hablando de cautiverio y libertad. Sí, más o menos, totalmente. Sí, 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 sí. Tienes toda la razón, querido Gabriel. Entonces, yo a veces me pregunto si estos misioneros que se envían y mueren, algunos, lo hacen porque los demás sienten que su predicación es una afrenta contra su propio estilo religioso, o no. No sé cómo explicarlo de mejor forma, pero si transformamos a Jesús como una marca, en una marca, en un eslogan, como lo han hecho muchas tradiciones protestantes norteamericanas, en donde a Jesús lo han transformado en una marca, en una pegatina, que se pega en el auto, en un jockey, en comercio, digamos, porque ustedes saben que en Estados Unidos el, el cristianismo protestante vende millones y millones de dólares. Entonces, si transformamos a Jesús en una marca, y yo llevo esa marca religiosa a otro lugar donde no creen en Jesús, eh, o lo que sea, evidentemente los demás van a sentir que esto es una afrenta, ¿no? que esto es proselitismo derechamente. Es como cuando los mormones, por ejemplo, eh, llegan a una casa y hay una abuelita entrando leña sola. Los mormones van y le ayudan a entrar leña, ¿no? Pero cualquiera que pase por ahí sabe que detrás de esa hermosa acción hay un libro de mormón, hay un ángel moroní, hay toda una organización, hay una religión, hay una iglesia y hay proselitismo, ¿no? Entonces, a veces me pregunto si muchos misioneros, muchas personas que han ido a predicar a otros lados, ¿predican el evangelio de Jesús? o predican la marca del imperio, digamos, por decirlo de alguna forma. Son dos cosas a veces distintas. A veces están muy unidas, ¿no? Pero a veces, eh, y es importante notar la diferencia entre una cosa y otra. Una cosa es predicar el Evangelio de Jesús, y eso es ecuménico, es interconfesional, es interreligioso, de hecho ni siquiera necesitas hablar de religión para hablar del Evangelio que predicó Jesús. Pero otras veces me pregunto si lo que se está predicando es la Coca-Cola del imperio, ¿no? La marca del imperio. Si estamos predicando el eslogan del imperio, ¿no? Y sobre eso tenemos que tener discernimiento de lo que está ocurriendo. Bueno, eso es eh, lo que podría eventualmente aportar querido Pipe. Cuéntenme cómo están, ya vamos a arrancar con eh, el capítulo 119 en adelante de Romanos. Ayer hablamos extensamente acerca de de Romanos 118, que es el texto que le encanta a la gente. ¿Se acuerdan que yo les dije hay personas que les encanta hablar de la ira de Dios. De hecho, el amor de Dios está condicionado por su ira, ¿no? O sea, hay gente que le encanta hablar de la ira de Dios, que viene la ira de Dios. Yo no sé qué diferencia tiene eso con las predicaciones inquisitoriales de la Edad Media, en donde hablamos constantemente de la ira de Dios, ¿no? Y del castigo de Dios, etc. En donde incluso su amor está condicionado, ¿no? Dios te ama, pero si rechazas su amor, entonces está ahí frito, ¿no? Entonces, no podemos rechazar, ¿cómo vamos a rechazar el amor de Dios? Porque si no viene su ira. Y si ustedes se fijan, seguimos en el mismo esquema de pensamiento de Pablo. Hemos dicho varias características de, de las personas que, que tienen esta estructura ¿no? paulina. Estas personas que dividen el mundo en dos, ¿se acuerdan qué dijimos?, que dividen todo el mundo en dos, ya lo hemos visto en Pablo y lo vamos a seguir viendo en Pablo. Son personas que generalmente tienen ira, tienen enojo, y por eso Pablo en el Nuevo Testamento o en la Biblia es el que más habla de la ira de Dios junto a Juan en Apocalipsis. Entonces tiene mucha ira, tiene mucho enojo, y esto se expresa, se le sale, digamos, por, por todos lados. Y de hecho, las personas que suelen ser así condicionan su amor de la misma forma. A mí más de alguna vez, eh, me han dicho, o me he dado cuenta, justamente de personas que dicen, no, conmigo lo vas a tener todo, pero si me haces una, y uno no solo, no solo lo experimenta, sino que también lo ves, porque estas personas que yo les decía que son los eneatipo 1, eh, son así, son súper protectores, son muy apapachadores, sientes su energía, sientes que cuando ellos están, o sea, hay protección gratis, pero también uno siente que si le haces una, eh, está ahí frito, ¿ya? O sea, son de las personas que dicen, no, a mí me la hacen una vez y listo, se acabó. Ahora, junten esto con un mensaje en donde Dios es todo amor, pero si rechazas ese amor, se viene la ira de Dios. Y en ese tono, ¿no? Con, ese, con, esa, con esa profundidad. La ira de Dios. Como que tú rechazas su amor y, y es como que Dios te dice, mira, conmigo vas a tener todo, pero si me la haces una vez... Entonces, a veces lo que nosotros hemos recibido por predicación es en realidad la personalidad religiosa, la exteriorización espiritual y psicológica de otros. De ahí que nosotros tenemos que intentar diferenciar cuando leemos la Biblia, qué tanto de esa lectura tiene que ver con mi propia psige, ¿cierto? Que para los griegos era el alma, es decir, los psicólogos son los que estudian el alma, ¿no? Y a los pastores y los curas se les llamaba antiguamente el, el cura de almas, ¿no? La pastoral es la cura de almas. Bueno, por ejemplo, yo mismo debo darme cuenta que cuando yo leo Romanos, como lo estoy haciendo con ustedes, y ustedes deben darse cuenta de eso también, que cuando yo leo Romanos, también lo está leyendo Emir Ángel. Y Emir Ángel tiene ciertas características psicológicas. Por ejemplo, les voy a dar un dato para que vean cómo se van trasuntando y se van mezclando estas lecturas psicológicas. Si Pablo es un hombre autoritario, yo hubiera tenido problemas con él, porque yo suelo rebelarme contra la autoridad. Entonces todos mis comentarios van a ir en una tendencia a negar la autoridad de Pablo. O sea, yo tengo que darme cuenta de que mi lectura paulina también está tremendamente influenciada por quién soy yo. Y cada uno de nosotros debe hacer ese ejercicio. ¿Cuánto de lo que yo estoy leyendo tiene que ver con quién soy yo? ¿Cuánto de lo que estoy leyendo tiene que ver con la propia psige del escritor por su propia interpretación? ¿Y cuánto de lo que estoy leyendo yo puede ser eventualmente palabra pura de Dios? Si es que eso existe, ¿no? Porque finalmente todo lo escrito en la Biblia está escrito por seres humanos. Entonces Ustedes se podrán dar cuenta que la tarea de la interpretación no es sencilla, no es simplemente buscar diferentes textos y ver cómo se interpretó la patrística, cómo la interpretó la escolástica, cómo la interpretó la, eh, la reforma, cómo la interpretó los reformados, etc. ¿no? Es un trabajo muy entretenido, por supuesto, pero de un carácter muy personal. ¿ya? Vamos a leer un poquito el 18 ¿no? para entrar en contexto. Ciertamente, NBI, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Ayer hablamos extensamente acerca de la diferencia entre nuestro concepto de la verdad, como una verdad del pensamiento en Occidente, versus el concepto de la verdad en Jesús, que era una comunidad. Por lo tanto, yo no sé la verdad, yo no accedo a la verdad, sino que yo puedo participar de la verdad. Pero ya hablamos mucho de eso ayer. Y después Pablo dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, es decir, aquellos que son merecedores o receptores de la ira de Dios, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Hasta ahí vamos a llegar con nuestra lectura. Lo que está diciendo Pablo aquí es que la ira de Dios en el fondo viene contra los hombres que no se dieron cuenta o no supieron mirar en la naturaleza la presencia de Dios. Eso sería como el resumen, ¿no? Entonces viene la ira de Dios porque no se dieron cuenta de que Dios estaba por sobre la naturaleza, o sea, en la naturaleza manifestado a través de su obra y por sobre la naturaleza apuntando hacia el monoteísmo. Entonces, por eso, viene la ira de Dios, es como cuando uno conversa con alguien y trata de mostrarle sus sentimientos, ¿no? Y la otra persona no se da cuenta. Entonces, uno dice en buen español, ¿cómo no cachai? ¿no? Porque uno está tratando de expresarse. Entonces, como que Dios hace eso. ¿Cómo no se dan cuenta que la obra que hice, estoy presente prácticamente en esa obra que hice? ¿Y cómo no se dan cuenta de que yo estoy ahí? ¿Cómo no llegaron a esa conclusión? Y por lo tanto viene esta ira de Dios, porque además no solo no se dieron cuenta de que Dios está ahí, sino que además le erraron porque pensaron que los animales, las plantas, los árboles, el tornado, la lluvia, eso era Dios. Entonces como que Dios tiene un doble enojo. ¿Cómo no se dieron cuenta? Primero, que yo estaba ahí en, la, en el mundo presente, y segundo no solo no se dan cuenta, sino que además empiezan a, a adorar a otras cosas creadas, ¿no? Es como que Dios dijera que está constantemente en la Friend zone, ¿no? Pablo concluye que por eso viene la ira de Dios, porque el mundo no se dio cuenta. Gabriel dice que el carácter paralizante de Pablo le permitía fortalecer su concepto de verdad o viceversa, tal vez, pero esa dicotomía tan categórica le hizo ser el tan inagotable personaje que marcó la historia, absolutamente. O sea, los hombres que han marcado la historia tienen este carácter. Hay más características. Les voy, a, les voy a dar otro dato de la característica de la personalidad de estas personas. Van al martirio. Ellos tienen tanta convicción de que el mundo se divide en buenos y malos, ignorantes, sabios, judíos y gentiles, ley, fe, etc. Estos hombres están tan convencidos de esto que están dispuestos a morir por eso. No solo están dispuestos a ver morir a otros, ¿se acuerdan Pablo con el primer eh, mártir? Sino que ellos mismos están dispuestos a martirizarse porque creen tan profundamente lo que creen. Bueno, pero ese es un dato extra, aquí volveremos sobre eso después. Mi querido Manuel dice, la ira de Dios de la que habla Pablo, junto con lo que dice de su personalidad, ¿no será también un resabio de su judaísmo, del Dios del Antiguo Testamento? Sí. Sí, porque además Pablo era fariseo, ¿no? Y, y su fariseísmo nunca nunca deja de ser. Siempre se nos escapa lo que somos en un principio, lo que nos marcó, siempre, siempre vuelve a nosotros de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, en mi, en mi caso, yo nací en una iglesia bautista, y si bien es cierto, hoy día tengo serias diferencias, no con los bautistas, no con las personas, ¿no? ni siquiera con las doctrinas, ¿no? sino que mi problema es no poder estar en un lugar donde uno plantea una opinión distinta, ¿no? pero yo me doy cuenta que sigo siendo en algunas cosas muy conservador, aunque no lo crean y aunque no lo parezca, <risa> sigo siendo muy conservador. Hay una mezcla, ¿no? el judaísmo en el tiempo de Pablo era un judaísmo muy embroncado con, con su historia y con los romanos, por lo tanto, el epítome de este enojo eran los celotes que estaban dispuestos a, a morir, a pelear contra los romanos, etc. Y el fariseísmo eh, de Pablo también era un fariseísmo que estaba muy embroncado, o sea, una religión que está sometida por un imperio a la cual le tienen el pie en el cuello, es una religión que va a acumular ira per se, ¿no? va a acumular ira sí o sí. Así que, y eso sumado a la personalidad de Pablo, es una bomba de tiempo, en algún sentido. Bien, volvamos al texto entonces, y hemos, hemos dicho que eh, Pablo dice que Dios está enojado con el ser humano por lo que ya conversamos. Ahora bien, hay una palabra que a mí me encanta en, eh, en la NBI porque dice lo siguiente, el versículo 20, porque desde la creación del mundo... Las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, eh, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Fíjense, se perciben. Pero hay una especie de progresión en las tres traducciones que nosotros estamos viendo. A mí personalmente me encanta esta versión de la NBI porque dice que se perciben. Ahora, fíjense cómo dice. Eh, la Reina Valera dice, porque lo que de Dios se conoce, NBI dice, se percibe, es una cosa mucho más elegante, no es una cosa mucho más sutil, es como el silbido apacible del profeta en el Antiguo Testamento. ¿no? Eh, o sea, la, la presencia de Dios se puede percibir, pero ojo, que percibir incluso contiene un elemento eh, silenciador. ¿no? Es como que para poder percibir algo debes guardar silencio. La reina Valera dirá que se conoce, esto es típico de la reforma, ¿no? Se conoce, ¿no? Se sabe. Pero fíjense que eh, la TLA, la traducción en lenguaje actual, dice, por medio de lo que Dios ha creado todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Fíjense que hay una progresión, hay una progresión en estas traducciones bíblicas, me parece súper bien, no necesitas saber griego para esto hermano, simplemente tenga tres traducciones bíblicas, entonces NBI dice que esta presencia de Dios en el mundo se percibe, la reina Valera dice que se conoce, y la TLA dice que se puede ver. ¿Ah? hay una progresión, desde lo más silencioso, después se pasa por la mente, y después llega a los ojos, ¿no? Con la TLA, por eso es importante tener otras traducciones bíblicas. Bueno, Gerson dice, por lo que escribe Pablo, ¿cómo lo, ¿cómo lo debemos leer? ¿Sus textos es palabra de Dios? ¿Es inspirado por Dios o es simplemente un deseo, una visión de Pablo? Bueno, desde el Antiguo Testamento nosotros aprendemos que lo que ocurre en el mundo es una mezcla, es una mixtura entre lo que Dios quiere y lo que el hombre hace, siempre. Los milagros en el Antiguo Testamento siempre eran una mezcla de eh, deseo de Dios y acción humana. Cuando Moisés le pega la roca, toc, 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 Moisés tenía que pegarle a la roca, el agua no fluyó nomás. Cuando cruzan eh, el Mar Rojo o el Mar de las Cañas, como se le llama originalmente, cuenta un Midrash, que no aparece en la Biblia, pero sí está en la tradición judía, de que hubo un hombre que empezó a meterse al agua, ¿ya?, y el mar no se partía, y se empezó a meter al agua, y el mar no se partía, y se empezó a meter al agua, y el mar no se partía, hasta que el agua le llegó a la nariz, cuando ya se estaba a punto de ahogar, fa el mar se partió. Por lo tanto, el milagro tiene tanto de divino como de humano. Si pensamos que el Logos, que es Jesús, es también una mezcla de lo divino y lo humano, por lo tanto, llegamos a la, podríamos eventualmente llegar a la conclusión de que lo escrito por Pablo es una mezcla, y no solo por Pablo, sino por los demás escritores bíblicos, también es una mezcla de lo divino y lo humano. Ahora, evidentemente la pregunta compleja ahora es, ¿qué parte es lo divino y qué parte es lo humano? Y ahí yo creo que necesariamente debemos volver una y otra vez a Jesús. Yo creo que el discernimiento siempre debe estar ahí. ¿Qué parte de lo que estamos leyendo es divino y qué parte de lo que estamos leyendo es humano? Eso lo podemos dejar para otra conversación, ¿no? Y ni siquiera es porque yo tenga la respuesta, sino que también quisiera pensar acerca de eso. Entonces Pablo dice que se percibe, se puede ver o se puede conocer la presencia de Dios. Está esta progresión. Ahora, si leemos del 24 en adelante, aquí está la conclusión. De lo que Pablo supone que le pasó a Dios, ¿no? Dios se enojó con el ser humano porque el ser humano nunca se dio cuenta del amor de Dios ni de su presencia. Como que lo dejó en la friend zone todo el rato el ser humano a Dios sin darse cuenta del amor de Dios. Y para rematar, no solo no se da cuenta del amor de Dios, sino que empieza a amar a las plantas, a los árboles. O sea, la imagen es como un Dios despechado aquí, ¿no? Y por eso quizás Pablo ocupa la palabra ira. Ahora, ¿cuál es la conclusión? ¿Y qué es lo que ocurre con esta ira de Dios? Versículo 24 en adelante. Por eso Dios, es decir, por no darse cuenta de la presencia de él, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y continúa, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas. Los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes. En sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Y ahí continúa, ¿no? Pablo supone que el ser humano y que el género humano debería haberse dado cuenta solito de Dios de la presencia y del poder de Dios. Pero en algún sentido Pablo está siendo bien injusto. El justo está siendo bien injusto, porque resulta que ni los judíos llegaron a la conclusión razonable de la presencia de Dios. Quiero explicar esto. Pablo espera que la humanidad, y esto es otra característica de las personalidades de Pablo, esta característica de estas personalidades, es que lo que ellos viven y lo que les ha pasado es la norma para lo que le debería pasar a todos los demás. ¿Ah? Si yo pude, ¿cómo no vas a poder tú? Es como la norma de estas personalidades. Entonces Pablo, muy suelto de cuerpo, está diciendo, ¿cómo no se dieron cuenta? Es casi como decir, ¿cómo ustedes, si nosotros pudimos, siendo judíos, llegar a la conclusión del monoteísmo y de que Dios es un abstracto que vive más allá de la razón y del universo, si nosotros llegamos a esa tan elevadísima conclusión, ¿cómo ustedes no pudieron? ¿Ah? Esto es típico de algunas personas. Si yo pude, ¿cómo ustedes no pudieron? ¿Ah? O sea, si es tan fácil. Si nosotros, siendo judíos, llegamos a la conclusión de que Dios es uno y que está por sobre todo lo demás, ¿cómo ustedes no iban a llegar Ven, por eso Dios los entregó a todos los demás, todos los que se consideraba perverso en ese tiempo, Dios los entregó, ¿eh? porque ustedes no llegaron a nuestro, pero eso es súper injusto, eh, déjeme explicarle por qué, porque para empezar, aquellos primeros humanos que hablan con Dios, es porque Dios les viene a hablar a ellos. Háblese de los patriarcas, háblese de Abraham, Isaac y Jacob, háblese de más para atrás con Noé, háblese de Adán y Eva, etc. O sea, ellos, los patriarcas y muchos otros no llegan a la conclusión de que Dios es uno porque se sentaron un día a mirar la naturaleza, sino porque Dios vino y se los dijo o porque Dios vino y se los mostró. Eso desde el punto de vista de la tradición. O sea, ellos no llegan a la conclusión de la existencia de Dios meramente porque miraron y percibieron la naturaleza, sino porque Dios mismo viene y se muestra a ellos. Desde esa perspectiva es muy injusto lo que Pablo le exige a los demás. ¿no? Eso desde el punto de vista de la tradición. Desde el punto de vista de la crítica histórica, se sabe perfectamente de que los judíos, en muchos lugares de Israel eran no monoteístas, sino que eran monolátricos, eso quiere decir que no creían que había un solo Dios, sino que ellos adoraban a un Dios que era el Yahvé, cierto, que desde antes de que llegara los judíos ya era parte del panteón cananeo que existía en Palestina. Entonces resulta que cuando los judíos, desde el punto de vista histórico, ¿no? Desde lo que dice Adolfo Reutmann, por ejemplo, el curador de los rollos del Mar Muerto, o lo que dice Israel Filkenstein también, estos historiadores judíos llegan a la conclusión, bastante veraz, por supuesto, de que en realidad los judíos no llegaron a la conclusión de que Dios era uno, que era inmanente y que era trascendente, al contrario, eran bastante idolátricos al principio y se sabe con bastante certeza de que incluso Dios tenía una esposa que era acera, y se han encontrado figuritas con la esposa de, de Yahvé, etc. Ahora, yo no sé si Pablo sabía esto o no, <risa> pero por alguna razón Pablo le exige a los gentiles que perciban algo que ni siquiera ellos mismos como judíos pudieron hacerlo. De hecho, históricamente el, el, el monoteísmo, este, esta idea, ya no monolatría, sino monoteísmo, que surge en Israel como esta idea de un Dios trascendente e inmanente, surge recién por ahí, por el siglo VI, sur, surge recién por el siglo VI antes de Cristo, justo en la época en donde en Grecia comienza a surgir también una idea de que, hay un, de que hay una entidad que está por sobre las demás entidades. Entonces, más que una conclusión a la que llegan los judíos, al parecer, por un lado... Hay una cuestión bastante cultural y en segundo lugar, si uno se apega a la tradición, los patriarcas no llegan a la conclusión de la existencia de Dios mirando la naturaleza, sino porque Dios mismo se les revela. Ahora entienden por qué yo digo que Pablo es muy injusto con los gentiles. Dicen, ay, ah, ustedes no percibieron a Dios, ¿cómo no cacharon? ¿no? Se dice en, en Chile. ¿Cómo no se dieron cuenta si era tan fácil? Y más encima se ponen a adorar otras cosas. Oh, perdón, los judíos también hicieron eso. De hecho hay relatos en el Antiguo Testamento de altares que se habían hecho a otros dioses en distintos reinados y periodos de los judíos. Así que Pablo, eh, Pablo o está tergiversando la historia... O simplemente Pablo, ya lo hemos dicho, es un hombre que piensa de una forma y no lo van a sacar de ahí, y llega a esas conclusiones. Ahora bien, en el texto se habla de las mujeres que se encienden con otras mujeres, hombres que se encienden con otros hombres, etc. En el tiempo de, de, de los judíos eh, en Roma... Los judíos eran tenidos en alta estima porque tenían una forma de vida bastante honesta y bastante elocuente y bastante moral, dirán los historiadores, ¿no? Entonces Pablo necesita poner el contraste. Por lo tanto, aquí, aquí el tema no tiene que ver con la homosexualidad, ni tiene que ver con nada de eso, sino que lo que está haciendo Pablo es colocar el contraste. Miren, si ustedes hubieran logrado percibir a Dios como lo hicimos nosotros, según Pablo, ¿no? Pero como no lo hicieron, entonces ustedes fueron entregados a sus pasiones, ¿no? Pablo necesita poner el contraste entre lo que es la iglesia y lo que es el mundo gentil, ¿ya? Entonces el tema aquí no tiene que ver con, con, con la homosexualidad, por ejemplo, sino que tiene que ver con los contrastes que Pablo necesita colocar en el texto. Él necesita colocar el contraste, porque ya lo hemos venido diciendo, ¿no? él necesita decir aquí hay A y aquí hay B, entonces A es muy bueno y B es muy malo, ¿ya? y por eso él dice que, se, que fueron prácticamente entregados a sus pasiones, no sin ningún tipo de control. No sé si alguien vio hace tiempo mi Facebook, no tienen por qué verlo, no, <risa> no, no soy un influencer para que lo estén viendo cada rato, pero fue súper interesante porque alguien colocó una traducción que se hizo en Alemania, una traducción de una Biblia luterana, o de la Biblia luterana en alemán, en donde muchos de los textos, pero no recuerdo bien este eh, si aparecía este o no, pero muchos textos relacionados con la homosexualidad, en realidad se referían en la traducción alemana a eh, pedofilia y no homosexualidad. ¿Mm? Pero eso lo, lo voy, a, voy a querer hablar un poco después de esto con más calma, porque yo sé que es un tema que para la tradición eh, protestante más conservadora es el tema, ¿no? Eh, como todo tema sexual es el tema en la Biblia. Pero en Pablo esto tiene que ver con los contrastes más que nada. No es acerca de ese pecado, entre comillas, en sí, sino que Pablo necesita colocar el contraste entre una y otra cosa. Entonces, eh, leamos desde el versículo 28, dice, Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. En algún sentido, la imagen de Pablo es que Dios tiene como las riendas de la mente del ser humano, ¿no? Y que por lo tanto, como ellos no le reconocieron, entonces Dios suelta estas riendas. Y es como que dice, ya sean ustedes mismos, ¿no? Sean, sean todo lo malo que pueden llegar a ser. De aquí surgirán las ideas muy agustinas, ¿no? Y después muy de la reforma, y después muy reformadas de la depravación total del hombre. Lo cual, por supuesto, yo no estoy tan de acuerdo. Entonces, eh, está esta idea, ¿no? Esta idea antropológica, socioantropológica de Pablo, en donde los hombres están, están como contenidos, y Dios como que los tiene contenidos ahí, ¿no? Pero como ellos no quisieron reconocerle, entonces Dios soltó la rienda y le dice, ya, sabéis que Haz lo que queráis. ya y, y, y los hombres se sueltan como animalitos, ¿no? Y hacen todo tipo de actos porque no tienen este control eh, de Dios. El 29 dice, se han llenado de todo y Pablo los pone súper bien, ¿verdad? ¿no? O sea, Pablo con las personalidades tipo Pablo, no hay media tintas. O sea, si eres depravado, eres depravado, pero al cien, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que no seas depravado. Entonces, fíjense todo lo que dice. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Ahí está Pablo en todo su esplendor. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Bueno, aquí tenemos a Pablo, parte siendo súper amoroso, pero no puede negar quién es él nosotros no podemos negar quiénes somos. En algún punto de la vida se nos va a salir realmente el yo interior que tenemos cada uno. Y fíjense, Pablo no se guardó nada, ¿no? No se guardó absolutamente nada. O sea, no hay personas que de pronto cometan algún, alguna cosa mala, ¿no? Son total y absolutamente malos, no les queda ninguna, ninguna posibilidad. Entonces Pablo no se guardó nada, ¿no? Pablo parte hablando del amor, de la, de la, del evangelio, de la salvación, etcétera, de la fe, pero ahora ya al final no se guardó nada, no, echó todo para afuera, y lo dice, ¿eh? o sea, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte, ¿ya? No voy a hablar mucho más acerca de este tema de la justicia de Dios aquí, en este capítulo, eh, porque lo quiero dejar para más adelante, porque es el tema de Pablo. O sea, la ira en Pablo está asociada a la justicia, que debemos aplacar esa ira de Dios. Patricio dice, pero si quería poner un contraste, ¿por qué no habló de la delincuencia u otras cosas malas? ¿Por qué se va al tema sexual? Esa es una, es, una, es una buena cosa. Bueno, el judaísmo tenía un tema súper profundo con la sexualidad. De hecho, si una mujer estaba en su periodo era inmunda, ¿no? Entonces, si, una, si un hombre tenía, no sé, los testículos medios deformes o algo parecido, no podía entrar al templo. El judaísmo entendía la pureza en términos bastante restrictivos, ¿no? Y por lo tanto, es un, es un tema en, para el judaísmo eso. Eh, Raymond Brown dice que incluso la sociedad romana llegó a admirar a los judíos porque los romanos habían llegado a la conclusión, sobre todo las personas de las clases medias veían que las clases altas se le habían soltado totalmente las trenzas, ¿no? Entonces ya no solo era eh, homosexualidad, sino que era orgías, sino que ya la cosa se había salido un poco de control. Entonces los romanos veían en el judaísmo una especie de dique moral que contenía esto, ¿no? El problema no era, no era eh, en Roma la homosexualidad, sino que los problemas el problema esencial era que ya todo se había salido de control de alguna forma, y había inmoralidad de todo tipo, digamos. Entonces Pablo toma esto, y Pablo sabe que el judaísmo es visto como un dique moral, entonces muchos conversos al judaísmo son personas que justamente están buscando un estilo de vida más controlado, ¿ya? Más estandarizado con la norma y la ética, etc. Pero claro, por eso Pablo coloca la cuestión sexual también como un desmadre, ¿no?, que había en Roma, y lo coloca en, ese, en esa posición. Patricio dice, o sea, es como, es como lo primero que mencionas. en general siempre el pecado sexual va primero, claro. O sea, las iglesias, para las iglesias hasta el día de hoy, la sexualidad es el tema, ¿no? Es, es el tema, ¿no? Birgit dice, era ¿eres, eres escorpión? Birgit, <risas> ¿en serio? La verdad es que no lo sé, querida amiga, no, no, no estoy interiorizado todavía en el mundo del horóscopo, ¿no? Pero bueno, el, 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 este asunto tiene que ver con diferentes personalidades, eso sí lo sé, así que claro, seguramente calza en, en, en este tipo de eh, esquema. Eh, por eso Pablo también será un alto referente moral y pedirá, un, y, y, y pedirá a sus seguidores o al cristianismo una elevación moral absoluta, ¿no? Porque él con ese tipo de personalidad puede evidentemente hacerlo, porque él tiene esa característica radical ¿no? Las personas como Pablo si usted quiere conocer a alguien como Pablo hoy día son las personas que ocupan siempre este lenguaje no, yo soy radical, no, no importa lo que me pase, ¿no? No voy a dar mi brazo a torcer y se acabó la fiesta no, no hay más Gabriel dice, Pablo contrastaba la tradición judía con los Escándalos del jet set romano, absolutamente. <risa> del jet set, claro que sí. Claro que sí, ustedes saben, ustedes han visto, todos han visto History Channel en algún momento, y las cosas que ocurrían en los famosos baños, baños romanos, ¿no? Claro, frente a eso hay un contraste importante. Bueno, les mando un abrazo, nos encontramos mañana y arrancamos con el capítulo 2. Andrea dice, es súper fuerte lo que dice, es agresivo en sus dichos, y lo permitimos y normalizamos porque es su personalidad, exactamente Andrea, totalmente de acuerdo. Por eso Pablo le vino también a un tipo de iglesia que es una iglesia polarizada, o sea, Pablo es el héroe, no Jesús, Pablo es el héroe de las iglesias que le encantan los contrastes, el que es salvo, el que está condenado, el que está dentro de la iglesia, el que está fuera de la iglesia, el que Dios ama, el que Dios le cae la ira. O sea, esto es, esto, si ustedes se fijan, está muy asociado a la forma de ser iglesia eh, de Estados Unidos, por ejemplo. Los protestantes, los republicanos, ¿no? En Estados Unidos. Ellos tienen una iglesia que es así, su iglesia es así, ¿no? Los musulmanes son todos malos. El Dios de los musulmanes no tiene nada que ver con nosotros. El Dios de cualquier parte del mundo no tiene, nosotros tenemos el Dios correcto. Eso es muy gringo. Y por eso el mundo protestante de Latinoamérica, ¿de dónde creen ustedes que leían todos los libros que venían de teología? Exactamente. Todos los libros venían de allá. Y por eso los protestantes de Latinoamérica tienen este esquema de pensamiento, digamos, dualista. Por eso Jesús no logramos hacerlo calzar dentro de nuestro esquema mental, porque Jesús no es así. Jesús no les dice a todos, déjalo todo y sígueme. Algunos no les dijo nada. A otros le dijo, anda, preséntate a los sacerdotes y ándate para la casa. Jesús no era dualista. Cuando nosotros leemos a Jesús nos damos cuenta que Jesús no es dualista. Por eso Jesús, Jesús no calza tanto dentro del esquema de muchísimas iglesias en el mundo. Pero Pablo sí. Porque Pablo es o están conmigo o están contra mí. Pero también tiene aplicaciones positivas. O sea, tenemos que también decir... Que eh, estos esquemas tienen cuestiones súper positivas, por ejemplo, cuando una persona viene del mundo y llega a la iglesia, evidentemente que ve un contraste, deja de decir garabato, deja de tomar, deja de comprar cigarro, empieza a gastar su platita en Biblia, eh, se preocupa más de su familia, o sea, desde un punto de vista social, este contraste es súper positivo para crear comunidades, pero tiene también sus bemoles. ¿No? Y debemos ser capaces de darnos cuenta de esos bemoles. Volveremos a eso más adelante porque estamos estudiando a Pablo. Bueno, Patricio dice, sí, en mi iglesia pentecostal es así, lamentablemente, pero como dice el pastor, soy un rebelde. Aquí está, yo ya caché que aquí están todos los rebeldes. ¿eh? Héctor Bustos eh, dice, chocale Patricio Campos, sabemos <risa> dos. <risa> pero Emir deja de decir garabatos porque si no la ira de Dios cae. <risa> a veces se me salen, pero poquito, poquito, poquito. Felipe dice, en Latinoamérica la problemática es la pobreza, viene muy bien, el si eres pobre es porque no estás cerca de Dios y no siembras lo que debes sembrar, o sea, has tocado un punto muy sensible, querido Felipe, o sea, toda la teología de la prosperidad, esta gran estafa de la fe que existe, adivinen de dónde salió, digamos, ¿no? De nuevo tenemos que mirar para el norte, toda esta gran estafa de la teología de la prosperidad eh, parte de des, justamente desde esa base, eh, si eres pobre o estás enfermo es porque mm, estás fuera del reino, no tienes suficiente fe o lo que sea, ¿no? por eso debemos volver a Jesús, hermanos, debemos volver a Jesús, y encontrar también, en, si Pablo no es totalmente malo, ¿no? debemos encontrar en Pablo las cosas que nos sirven, que nos ayudan, que son provocativas también, pero debemos verlos con mesuras. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije, la iglesia luterana, nosotros nuestro método de interpretación es primero Jesús? O sea, de ahí partimos. Y como decía la declaración de Barnum en la Segunda Guerra Mundial, Jesús es la palabra de Dios. Amén. Ya, bien, les dejo, porque si no vamos a estar dos horas acá. Les mando un abrazo gigantesco, nos encontramos mañana a las nueve Ha sido súper eh, compartir con ustedes... Esta, este primer capítulo de Romanos. Y mañana vamos con el 2, si quieres vaya leyéndolo mientras tanto, o lea Gálatas. Que Dios les bendiga, que tengan una linda jornada. Chao, chao. Podcast con el pastor Emiro Choa. Otras informaciones en www.nua.org.